0: Doc2Go Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen Seit seiner Diagnose Typ 2 Diabetes vor vier Jahren hat Andreas Warta eine Wende um 180 Grad gemacht. Vom Couch-Potato zum Fitnessfan und vom Juristen zum Ernährungsberater. Er hat seine Ernährung auf Low-Carb umgestellt und macht täglich Sport. So hat er seit drei Jahren seinen Diabetes im Griff und muss keine Medikamente mehr nehmen. Warum die Zufallsdiagnose für ihn der Tritt in den Hintern war, den er brauchte, um sein Leben so radikal umzustellen und wie er heute durch seinen Blog und die sozialen Medien anderen Menschen mit Diabetes hilft, ihr Leben ebenfalls in die Hand zu nehmen, darüber spricht Andreas Warther in der heutigen Folge von Doc2Go mit Dr. Meinolf Behrens, niedergelassener Diabetologe aus Minden. Und jetzt heißt es, Folge herunterladen, Laufschuhe schnüren und viel Spaß beim Hören und Mitlaufen.
1: Ja, hallo Andreas, hier ist der Meinolf Behrens aus Minden. Schön, dass du Zeit hast für einen Spaziergang heute Nachmittag. Hallo
2: Meinolf, ich freue mich auch äh,
1: ganz riesig, äh, dass
2: wir mal äh, ja, zusammen durch die Gegend laufen und bin schon mal sehr gespannt. Andreas, sag uns doch erstmal, wo du steckst. Also ich bin heute hier in Waren äh, an der Müritz und äh, bin hier am größten deutschen Binnensee. Natürlich werden jetzt einige sagen, der Bodensee ist größer. Ja, ist er, aber der grenzt natürlich auch an die Schweiz und an Österreich. Und äh, ich muss sagen, es ist hier wirklich wunderschön und landschaftlich natürlich äh, ganz traumhaft. Wir haben ja heute, also, wie sagt man, Kaiserwetter, also Sonne scheint, ein paar leichte
1: Wolkenfelder, aber einfach toll. Ja, wunderbar. Ein bisschen Wind gibt es auch, den hören wir immer mal so gelegentlich, aber ich glaube, wir kriegen das hin.
2: Ja, ich denke auch. Also wie gesagt, wir können ja nicht abstellen und äh, von daher, wir wollten ja draußen unterwegs sein. Wir sind eben halt hier im Norden und äh, der Norden ist eigentlich bekannt dafür, dass immer irgendwo Wind ist.
1: Andreas, machst du jetzt gerade Urlaub? Weil ich glaube, im Vorgespräch hattest du mir gesagt, dass du in Düsseldorf lebst. Richtig. Ich
2: äh, lebe eigentlich in Düsseldorf. Wir sind jetzt hier im Urlaub in, in Mecklenburg-Vorpommern, eigentlich am Stettiner Haff, aber wir sind, haben heute mal einen Tagesausflug gemacht nach äh, Waren an der Müritz und äh, deswegen sind wir jetzt hier. Und ja, ansonsten, ich pendle ja immer so ein bisschen hin und her äh, wegen meiner Mutter und äh, von daher bin ich also auch häufig in
1: Mecklenburg-Vorpommern. Ja, schön. Lass uns einmal ein bisschen über deinen Diabetes sprechen. Ähm, 2018 hast du, bist du an Diabetes erkrankt ähm, oder hat man den Diabetes festgestellt bei dir? Was hat das mit dir gemacht oder was, was hat das für Veränderungen hervorgerufen?
2: Ja, sagen wir es mal so, ich war natürlich... Ähm wegen eines kleinen Insektenstiches bei der Hausärztin, die ich also wirklich seit Jahren nicht gesehen habe und bei Männern, glaube ich, ist das noch schlimmer als bei Frauen. Man geht ja nicht zum Arzt, wenn man nichts hat und Vorsorgeuntersuchung ja, muss ja nicht unbedingt sein und ich denke dann, Frau Doktor wusste eigentlich schon so Bescheid, dass ich einen Diabetes vermutlich habe, weil meine Füße, die waren so mit, mit, mit so bräunlichen Verfärbungen über. Erzogen, also so eine Art wie, eine, wie Sommersprossen, äh, sie hat dann Blut abgenommen und am anderen Tag, äh, es war der 15. 2018, um genau zu sein, äh, hat sie mir dann erklärt, ich hätte Diabetes. Und äh, das war natürlich für mich zunächst mal ganz schön schockierend. So, dann habe ich gedacht: Naja, Diabetes, dein Vater hat Diabetes und jetzt musst du wohl irgendwo was tun, mein lieber Andreas. Denn ansonsten wirst du vermutlich irgendwann äh, relativ schnell auf der Seite liegen und äh, das ist natürlich kontraproduktiv. Ja, ich habe dann äh, von also Knall auf Fall äh, zunächst mal recherchiert. Bin natürlich zunächst mal äh, auf die Seite der Deutschen Diabeteshilfe auch äh, gestoßen, als absolute Nummer eins und muss also sagen, ich war zunächst mal komplett erschlagen von dieser Fülle an Informationen, aber ich habe gedacht, na gut, okay, du musst deine Ernährung umstellen. habe äh, in der Zeit, also habe von Frau Doktor, ich sag mal so innerhalb von zehn Minuten, eine Ernährungsberatung äh, vom Allerfeinsten bekommen und äh, habe dann äh, gedacht, okay, was machst du denn jetzt für Bewegung? Also, joggen kontraproduktiv bei meinem Gewicht und äh, schwimmen Darf so ich aufwendig. mal kurz unterbrechen, Andreas? Ja, darfst wie, du.
1: Wie leicht warst du denn da äh, 2018?
2: Ich hatte also 115 Kilogramm äh, Kampfgewicht und okay. Mein BMI lag irgendwo bei, ich glaube, 32. Also Adipositas Grad 1, würde ich sagen.
1: Ja, okay, das ist schon, schon ganz ordentlich. Da kann ich immer nur diesen, den, den Michael Boyle zitieren, der gesagt hat, äh, wenn du, äh, du darfst nicht laufen, um fit zu werden, du musst fit sein, um zu laufen. Ne? Das ist ja Richtig. genau das, was du auch gesagt hast. Genau.
2: Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Erzähl Also habe ich dann... Also habe ich dann mein altes Fahrrad aus dem Keller äh, gekramt und habe mich dann äh, draufgesetzt und bin also wirklich pro Tag dann meine 15 Kilometer gefahren und habe das Ganze dann zunächst mal durchgezogen bis Mitte November. Da war es also noch, es war recht schön, es hat also kaum geregnet und von daher war natürlich bestes Fahrradwetter. Ja, und habe dann natürlich gleich, also ich war in der glücklichen Lage, dass meine Hausärztin mich mit einem HbA1c von 10 sofort zur Diabetologin überwiesen hat und äh, habe dann äh, auch einen sehr kurzfristigen Termin bekommen, hab, bin dann äh, medikamentös äh, eingestellt worden. Also ich habe äh, Metformin bekommen, zunächst mal 1000, dann äh, Giardians äh, 25 Milligramm, eine pro Tag, also Metformin zwei Stück pro Tag und äh, dann gab es noch mal kurzzeitig ein äh, Langzeitinsulin als Refreshing für die Bauchspeicheldrüse, aber das gab es nur äh, zwei Tage, dann war das von den
1: Werten her schon mal ganz in Ordnung. Mit dem Insulin, da will ich auch gleich mal einmal einhaken. Das ist tatsächlich so, eigentlich, wenn man einen Typ 2 Diabetes bekommt, dann hat man in der Regel, in der Regel sage ich, auch, insbesondere wenn man übergewichtig ist, ausreichend körpereigenes Insulin. Aber man gibt doch ganz gerne eine kurze Zeit etwas Insulin, damit die Bauchspeicheldrüse, wie du so sagst, refreshed wird oder dass ein gewisser Schutz der, der Beta-Zellen stattfindet.
2: Genau, so und das war wie gesagt, aber es waren nur zwei Tage und äh, dann äh, meinte Frau Doktor, äh, das äh, hat sich erledigt. Äh, die, also meine Werte waren dann natürlich auch schon äh, deutlich besser, also meine äh, morgendlichen Werte und äh, dann natürlich, denke ich mal, äh, durch die Ernährung und durch äh, die Bewegung, äh, ging das also ich hatte ja ich hatte ja das erste mal äh, einen äh, wert also einen nüchtern wert von ich glaube 320 oder 340 äh, milligramm pro okay. deziliter denke ich ist schon ganz heftig und äh, das ging natürlich dann nachher äh, mit also wie ich die medikamente dann bekommen habe dann lag ich immer so zwischen 120 und 150 und äh, damit war äh, Frau Doktor natürlich schon mal sehr zufrieden. Und äh, ja, ich sag mal so, dann habe ich ungefähr äh, vier Wochen benötigt. Und dann habe ich erstmal nur äh, Metformin 1000 eine morgens, eine abends bekommen und äh, habe dann, äh, ich sag mal so, innerhalb von knapp acht Wochen äh, 15 Kilo abgenommen.
1: Ja, 15 Kilo, das ist ja wirklich eine reife Leistung. Ähm, die Medikamente helfen da sicherlich ein bisschen, aber trotzdem Respekt. Ja, ich sag mal so, ich habe das ganz einfach. Ich habe
2: meine ähm, Kalorienzufuhr natürlich äh, entsprechend begrenzt auf äh, 1500 Kilokalorien pro Tag und habe dann auch mich wirklich äh, so Pi mal Fensterkreuz äh, dran gehalten und ich habe bestimmt äh, fünf Mahlzeiten pro Tag gegessen, habe also als äh, Snack zwischendurch also viel, viel Gemüse gegessen. Ich habe früher dann meistens ein äh, Müsli gegessen und äh, dann eben halt äh, Gemüse. Dann gab es äh, also auch äh, ja, Mittagessen, natürlich die Portionen äh, alle deutlich kleiner als das, was ich äh, vorher gegessen habe. Und ich habe komplett auf äh, Zucker verzichtet.
1: Ja, hast du denn eine Idee, wie viele ähm, Kalorien du so vorher gegessen hast, so am Tag, wenn du jetzt... Also
2: ich würde mal sagen, äh, alles was kam, ne?
1: Alles was kam, ja. Also ich
2: habe äh, hab gegessen, egal ob, äh, also jetzt süß, äh, eiweißreich, ich habe mich zum Teil natürlich ich sehr gesund gegessen, zum Teil habe ich aber auch sehr ungesund gegessen und äh, also ja, es war einfach, äh, ich habe deutlich zu viel gegessen. Na, also das ist also zum Beispiel äh, Pizza, äh, dann äh, also Weißmehlprodukte, also dann viele, viele Gummibärchen und, und, und. Also das äh, hat natürlich alles so sein äh, Tribut gefordert. Und äh, ich muss also auch sagen, äh, seit ich das jetzt nicht mehr mache, ich bin äh, im Laufe der Zeit dann deutlich fitter geworden. Und ähm, diese ganze Schläfrigkeit, die Müdigkeit, die ich dann hatte, na, die ist komplett verschwunden.
1: Ja, Andreas, ich weiß ja, dass du ja praktisch vom Betroffenen oder Betroffener bist du ja weiter noch, aber dich äh, zum Experten hast ausbilden lassen. Du hast eine Ausbildung zum Ernährungsberater gemacht. Genau. Äh, das, was du jetzt so gesagt hast, das sind ja natürlich die, das klingt ja richtig professionell, aber in der Anfangsphase, wo hast du die, die ganzen Informationen weggeholt? Also ich habe mir zunächst mal,
2: ob du es glaubst oder nicht, vom Thieme Verlag alles, was ich so über Diabetes Typ 2 finden konnte, geholt. Und ich habe dann auch mir dieses Handbuch, das große Trias Handbuch für Diabetiker geholt. Das ist vom, ich glaube, Professor Dr. Stanzel. Und äh, dann habe ich nachher mal drüber nachgedacht: Machst du jetzt einen Instagram-Account oder machst du keinen? Und habe ich gedacht: Doch, du musst das eigentlich auch an die Öffentlichkeit bringen. Und äh, der Name, äh, ja, ich sag mal so, der ist ganz einfach äh, aus diesem Buch, der äh, diese, dieses große Trias-Handbuch äh, für Diabetiker entstanden, denn äh, Stanzel spricht dort von äh, egal ob blutiger Anfänger oder, und dann in Anführungszeichen, die wiefter Diabetes-Experte. Und dann habe ich gedacht, Diabetes-Experte, das ist doch der Name für den Instagram-Account. Genau, den gab
1: es noch nicht, den diabetes Experte Den gab es noch nicht. <lacht> man glaubt es, glaubt es nicht. Ja, dein, dein Blog, wenn man da mal reingeht, der ist ja auch wirklich spannend. Und äh, da findet man im Prinzip ja jetzt doch alles zusammengefasst was du so in der Kürze jetzt hier, hier äh, dargestellt hast. Also ähm, ja, neben der Bewegung eben die Ernährung. Darüber hinaus bist du aber auch bei Diabetes.de sehr aktiv. Ne? Es gibt ja eine Initiative von Diabetes.de, sag es laut. Ähm, du ja. gehörst also zu den Menschen mit Diabetes, die auch zu ihrer Erkrankung stehen, sage ich mal, und auch bereit sind, einfach Menschen zu informieren. Ja, ich
2: glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ne?
1: Also wir müssen äh, aus
2: meiner Sicht diese ganze Community, müsste eigentlich noch viel, viel äh, größer werden. Und äh, ich habe jetzt ein ganz äh, großes Herzensprojekt. Und zwar wollen wir die Diabetes-Typen also mal völlig außen vor lassen, weil momentan ist es ja immer so, Typ 1, Typ 2 und äh, was weiß ich noch alles. Und äh, da wollen wir natürlich irgendwo jetzt Brücken bauen, denn äh, ich ich glaube, uns äh, vereint alle, die Diabetes haben äh, ein ganz großes Ziel. Und das ist das Ziel nach Lebensqualität. Und äh, da ist die Typ 1 Community natürlich bestens untereinander vernetzt. Und äh, ich habe einen ganz spannenden äh, Vortrag gehört von der Nicole Mattig-Fabian. Äh, die Diabetes-Stimme muss lauter werden. Und äh, unter anderem natürlich bei der äh, Typ 2 Community gibt es Facebook-Gruppen. Und die Nicole sagte da, ja, das, die zeichnet aus, dass sie morgendliche Blutzuckerwerte pusten und schlechtes Essen. Das ist völlig richtig, denn wenn man hört, was da so teilweise ähm, gemacht wird, äh, das finde ich also schon äh, irgendwo sehr befremdlich.
1: Ja. Also du willst sozusagen Menschen mit Typ 1 und Typ 2 Diabetes zusammenführen. Das finde ich ist eine richtig tolle Idee. Und ich glaube, so als, als Diabetesexperte mit eigenem Blog brauche ich gar nicht zu fragen, welche Rolle die sozialen Medien da spielen.
2: Ja, also eine ganz große Rolle natürlich, denn ich war ja bei den d dog Voices und äh, also ich war der einzige äh, Typ Zweier dazwischen.
1: Andreas, sag nochmal, darf ich ganz kurz d dog Voices, ich weiß, was das ist, ich bin nicht sicher, ob jetzt alle Zuhörer wissen, was d doc sind.
2: Also die D-Docs sind natürlich eine riesengroße Community und hat sich äh, auf die Fahnen geschrieben, dass hier äh, Menschen mit Diabetes äh, eine entsprechende Plattform finden. Äh, und äh, es war zunächst mal so, dass hier vorwiegend äh, Menschen mit Typ 1 unterwegs waren. Aber wir haben, ich habe mich dann äh, beworben für dieses Stipendium und äh, habe das dann auch bekommen. Und äh, wir hatten also wirklich, wir waren, ich glaube, 15 Leute und äh, also ich war der Einzige mit äh, Typ 2 Diabetes und äh, die Rest, der Rest war Typ 1 und ich habe natürlich äh, wirklich zugehört und äh, bei den ganzen Gesprächen und äh, habe, wie also gesagt, sehr, sehr viel über Typ 1 gelernt und habe dann mal so die Frage in den Raum gestellt. Ich sage, ja, wo gibt es denn jetzt den riesengroßen Unterschied? Natürlich äh, ist Typ 1 eine Autoimmunerkrankung, natürlich äh, braucht der Mensch mit Typ 1 eben halt äh, Insulin, äh, was zugeführt werden muss. Aber äh, da gibt es ja auch etliche Leute mit äh, Typ 2, äh, die das ebenfalls haben. Und ich sage immer also äh, beispielsweise Bewegung und äh, gesundes Essen hat auch noch keinem Menschen mit äh, Typ
1: 1 geschadet. Ich glaube... Absolut. Also das ist... Äh, ich darf dich einmal kurz unterbrechen. Äh, das ist für uns ein richtig großes Thema, dass gerade auch die Ernährung und Bewegung bei Menschen mit Typ-1-Diabetes, äh, ich will sagen wir mal ein zunehmendes Problem darstellt. Wir sehen immer mehr Menschen mit Typ-1-Diabetes, die äh, ja dann mit 50, 55 oder älter äh, ja praktisch eine Art Typ-2-Diabetes entwickeln. Also Ernährung und Bewegung betrifft nicht nur Menschen mit Typ 2 Diabetes, sondern auch mit Typ 1 Diabetes. Und natürlich uns alle eigentlich, muss man auch ganz klar sagen. Ne? Also eigentlich ist es ein Thema für alle, wenn man, wenn man es ganz hart formuliert. Ja, da hast du völlig
2: recht. Also das ist also ich sag mal so, ich habe mich selber jetzt, ich hinterfrage ständig, also warum hast du es eigentlich so weit kommen lassen, dass du wirklich dann über die Jahre hinweg, äh, da ja, das kommt ja nicht von heute auf morgen, sondern äh, das ist ja wirklich äh, eine Geschichte, die dann äh, so peu à peu und schleichend ist und äh, hättest du mehr Bewegung in dein Leben integriert, hättest du äh, mehr, äh, also hättest dich besser ernährt, äh, dann äh, wäre es natürlich äh, deutlich äh, äh, einfacher gewesen. Aber äh, ich sag mal so, ich bin froh, dass ich die Kurve bekommen habe. Und äh, da bin ich natürlich jetzt auch sehr, sehr darauf erpicht, äh, anderen äh, Menschen äh, da auch äh, entsprechend zu helfen. Und äh, aber wie gesagt, man muss den Schalter im Kopf finden, der muss Klick machen und dann ist es eigentlich ganz einfach. Ich treibe mich ja nun auf allen möglichen äh, Kongressen rum. Ob das jetzt die äh, Diabetestage sind in Düsseldorf. Da steht am 3.9. Äh, wieder der äh, Düsseldorfer Diabetestag als äh, Live-Veranstaltung ins Haus. Und äh, ebenfalls war ich jetzt äh, auf dem Kölner Diabetestag, der war im Mai. Also es ist natürlich sehr spannend, es ist hochinteressant, diese ganzen. Vorträge und ich denke, diese Diskussionen zwischen Fachleuten und zwischen den Betroffenen, das muss eigentlich viel, viel stärker in den Vordergrund gestellt werden.
1: Ja, das ist auch letztlich das, was wir auch jetzt übrigens in den Behandlungsleitlinien wiederfinden, dass wir wegkommen von der pauschalen Empfehlung, der HBNC-Wert soll 6,5 sein oder wie auch immer, sondern dass wir wirklich viel mehr, das was eigentlich in der Medizin selbstverständlich sein sollte, den Dialog mit dem Patienten suchen, wir nennen das partizipative Entscheidungsfindung, also gemeinsam einen Weg finden und ich finde, das muss eben auf den Kongressen genauso stattfinden.
2: Genau, genau so ist es. Und äh, ich
1: sag mal so, da sehe ich eben halt diese
2: riesengroßen äh, Synergien, also auch für meine jetzige Tätigkeit, denn natürlich, ich kann den Arzt nicht ersetzen, um Gottes Willen, das habe ich nicht studiert, das kann ich auch gar nicht und äh, ich sage auch immer, nehmt bitte eure ärztlichen Behandlungstermine wahr, das ist ganz, ganz wichtig, aber ich glaube, es äh, ist so viel mehr und äh, diese tägliche Unterstützung, die ich jetzt beispielsweise gebe, ob das jetzt über ernährungs Pläne, äh, ist, Ob das jetzt über Motivation ist zur Bewegung, äh, das sind natürlich alles ganz, ganz wichtige Sachen und äh, das sind wieder Sachen, das kann eigentlich der Arzt oder der Diabetesberater gar nicht leisten, denn äh, bei dem Riesenheer von Menschen mit Diabetes äh, ist das ja doch äh, mehr oder weniger auch
1: sehr äh, schwierig. Ich habe jetzt gerade, bin ich angeschrieben worden von einem Kollegen, der eine Studie plant, wie sinnvoll ist es, äh, bei Menschen mit Typ 2 Diabetes kontinuierliches Glucosemonitoring durchzuführen. Und ähm, das wird sicherlich eine sehr, sehr spannende Studie.
2: Das glaube ich. Also ich äh, für meinen Teil kann nur sagen, ich würde das sehr begrüßen, sehr befürworten. Äh, ich gehöre ja zu der Fraktion, äh, die äh, ständig äh, die äh, Blutzuckerwerte misst. Also ich messe bestimmt äh, drei, viermal am Tag äh, meinen Blutzucker. Also äh, um ganz einfach auch bei äh, einigen Gerichten äh, zu gucken, äh, wo geht mein Blutzucker da jetzt hin? Und äh, wie äh, muss ich da jetzt reagieren? Also ich habe für mich natürlich eine Strategie gefunden dass ich also im unmittelbaren Anschluss nach, nach dem Essen äh, mir die Schuhe anziehe und dann beispielsweise 20, 25 Minuten am Stück mal zügig durch die Gegend gehe und habe dann festgestellt, also, dass der Blutzucker sich dann sehr im Rahmen hält und äh, nach 25 Minuten, also wenn ich wirklich zügig unterwegs bin, dann liegt er wieder bei äh, ca. 100 Milligramm
1: je Deziliter. Ja, man sieht auch, dass der Blutzucker oder in diesem Fall der Gewebezucker sich bei unterschiedlichen körperlichen Aktivitäten ganz unterschiedlich verhält. Und das sind ja alles Dinge, die, wo man erstmal Erfahrungen sammeln muss, äh, damit man seine Erkrankung versteht. Und vielleicht wäre es zumindest ein Kompromiss, wenn man die Krankenkassen dahin bewegen könnte, dass äh, Patienten, die an Diabetes-Erkrankten die Möglichkeit haben, zumindest für das erste Vierteljahr mal äh, mit Sensoren versorgt zu werden. Das fände ich, wäre ein, zumindest ein Kompromiss, wenn man jetzt sagt, gut, die Kosten für eine Dauerversorgung für alle Menschen mit Typ-2-Diabetes sind einfach zum jetzigen Zeitpunkt gigantisch und vielleicht dann doch äh, schwierig zu rechtfertigen. Ich hoffe
2: ja immer noch auf eine
1: ähm, ja, Uhr, die eben halt ohne
2: invasive Methoden den Blutzucker messen kann und äh, bin mal gespannt, äh, wann äh, das äh, Ding kommt. Also Patente sind da wohl schon angemeldet, aber momentan äh, ist es eben halt noch nicht am Markt. Also ich sage mal so, das denke ich mal, würde natürlich äh, vieles erleichtern und würde auch die äh, äh, Glukosemessung natürlich äh, deutlich revolutionieren.
1: Ja, die Idee. Jetzt muss ich es mal sagen, die Apple Watch ist ja schon ganz oft angekündigt worden, also die Apple Watch zur Glukosemessung, ja, genau. zu nicht -Invasiven. Ja, ja,
2: das stimmt, aber das, also diese Funktion wäre natürlich, das wäre traumhaft, weil das könnte man natürlich dann sehr sehr gut nutzen und ja, also das würde ich schon sehr sehr begrüßen.
1: Ja, Andreas, ich möchte noch mal ganz kurz auf die Initiative von Diabetes.de sag es laut zurückkommen. Ich habe von dir eigentlich ein richtig schönes Statement zur Mehrwertsteuer von Lebensmitteln gehört, gelesen. Magst du das nochmal einmal zusammenfassen?
2: Ja, ähm, es ist eben ganz einfach so, ähm, ich erlebe das also häufig, dass ähm, Leute, die von mir gecoacht werden, sagen, ja, ich kann mich ja gar nicht äh, gesund ernähren. Die äh, Lebensmittelpreise explodieren derzeit, gerade die Preise für gesunde Lebensmittel wie Gemüse, Obst und ähm, auch Hülsenfrüchte, die explodieren äh, für gewöhnlich. Also ich weiß jetzt gar nicht, wir haben also Preisanstiege gerade bei Obst und Gemüse, das ist jenseits von Gut und Böse und äh, man kann das ganz einfach äh, ja, äh, Regeln, indem man zum Beispiel die Mehrwertsteuer für solche gesunden Produkte äh, auf Null senkt und im Gegenzug dafür zum Beispiel äh, die Mehrwertsteuer für ungesunde Lebensmittel, zum Beispiel insbesondere diese ganzen Süßgetränke, in denen ja Unmengen an Zucker sind, die kann man meinetwegen äh, deutlich höher besteuern. Äh, also dass 29 oder 30 Prozent sind, das äh, stelle ich mal auf ein ganz anderes Blatt Papier. Aber ich glaube, da äh, geht eine ganze Menge und schlussendlich jeder, der sich gesund ernährt und wo man beispielsweise, klar, äh, zunächst mal äh, Mehrwertsteuereinnahmen dann vielleicht nicht hat. Aber ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass natürlich eine gesunde Ernährung äh, dazu führen kann, dass man natürlich deutlich weniger Medikamente äh, für das Diabetesmanagement äh, benötigt. Und äh, da lassen sich natürlich auch äh, enorme Kosten einsparen.
1: Das denke ich auch. Und ich meine, du bist das beste Beispiel. ausgangs c wert von 10 Prozent. Und jetzt, äh, dank einer konsequenten Umstellung der Ernährung und der Bewegung, Brauchst du, glaube ich, im Moment gar keine Medikamente oder hast du das mit Metformin noch drin? Nee, das ist äh, auch raus. Also ich ähm, äh,
2: habe also derzeit überhaupt keine Medikamente. Äh, also das Einzige, wie gesagt, was ich mache äh, im Anschluss nach meinem Essen, äh, bin ich dann immer äh, irgendwo erstmal mal 20, 25 Minuten unterwegs.
1: Ja, Andreas, ich bin ja einfacher Mediziner und du, du bist von Hause aus Diplomjurist, jurist du Weiß es vielleicht besser, warum tut sich die Politik so schwer mit der Änderung der Mehrwertsteuer? Weil ich denke, so unterm Strich müsste doch das gleiche Geld reinkommen. Also ich denke, eigentlich
2: sollte das kein Problem sein. Aber ähm, dadurch, dass eben halt hier viele, viele politische Interessen aufeinanderprallen, und ist das natürlich sehr, sehr kompliziert, äh, da ähm, zu Gesetzesänderungen zu kommen, und äh, gerade wenn man also irgendwo äh, Steuern senken soll, äh, dann tut sich Politik natürlich immer sehr, sehr schwer und äh, das muss dann immer erstmal in Ausschüsse, das muss gegengerechnet werden und, und, und. Und äh, schlussendlich verläuft sowas dann immer äh, ja, regelmäßig im Sande. Aber auf der anderen Seite sage ich mir immer, steht da Tropfen, hüllt den Stein. Und ich hoffe, äh, dass die äh, Ampel dass diese Legislaturperiode noch hinbekommt und äh, die Mehrwertsteuer dann äh, deutlich senkt und äh, eben für beispielsweise Süßgetränke und ungesunde Lebensmittel eben im Gegenzug äh, anhebt.
1: Ja, gut, im Moment haben wir ja leider viele, viele andere Probleme, viele andere Baustellen. Da kann man natürlich verstehen, dass das im Moment nicht das erste Thema ist. Aber die äh, Legislaturperiode ist ja noch nicht vorbei.
2: Genau. Ich äh, empfehle jetzt natürlich immer äh, beispielsweise, kauft eben halt, wenn ihr Gemüse kauft, kauft Angebote und äh, es gibt also zum Teil wirklich richtig äh, günstige Sachen, äh, also dann muss man eben halt äh, saisonal kaufen, man muss regional kaufen. Und äh, ich glaube, man kann also auch aus äh, wirklich preiswerten äh, Lebensmitteln, also zum Beispiel äh, Gemüse, wenn ich jetzt sehe, äh, wir haben beispielsweise jetzt, also Kohl ist relativ äh, günstig und äh, da kann man natürlich auch eine ganze Menge zaubern und Hülsenfrüchte sind auch relativ günstig und äh, da kann man auch eine ganze Menge an Salaten zusammenbasteln, also da geht, da geht schon einiges, ne? Aber man muss da eben halt kreativ sein und man muss eben halt wirklich ungefähr wissen, was geht da. Und ich habe also beispielsweise in meinen Coachings entsprechende individualisierte Ernährungspläne
1: und natürlich auch dazu dann die entsprechenden Rezepte. Die Digitalisierung ist ja auch irgendwie ein großes Thema, zumindest bei unseren Patienten mit Typ 1-Diabetes, aber es gibt ja auch eine Reihe von, von digitalen Helfern für im Bereich äh, der Adipositas und äh, des Typ 2-Diabetes. Hast du da irgendwelche Erfahrungen gesammelt? Arbeitest du damit? Ja, ich war bei, ich habe zwei äh, Anwendungen dort mal getestet.
2: Allerdings haben die beiden, ich hoffe, dass die das jetzt geändert haben, also die haben Heilung bei Diabetes Typ 2 äh, versprochen. Also von mir hätten die nie eine Zulassung bekommen, aber aber, äh, es ist eben halt äh, so. Ansonsten sind eben halt, wie gesagt, wirklich sehr viele äh, Allgemeinplätze dort enthalten, was ich tun soll. Äh, das Problem, was ich ganz einfach immer sehe, ist, äh, dass man äh, dort äh, keine Rezepte hat, dass man dort keine, äh, also viele fragen mich ja, was kann ich denn überhaupt essen? Was soll ich essen? Na? Und äh, da ist natürlich sehr viel äh, ja, Halbwissen, sehr viel äh, Unwissen da und äh, zum Beispiel, ich höre immer, also um Gottes Willen, keine Kohlenhydrate, weg mit den Kohlenhydraten und äh, ich sag immer, verteufelt mir die Kohlenhydrate nicht, wenn ihr mich darauf ansprecht, Haushaltszucker, äh, der ist bedenkenlos, äh, auf den können wir bedenkenlos verzichten. Braucht da müssen wir einen. drauf verzichten. Na? Das ist, das, ist, das ist überhaupt kein Thema. Aber zum Beispiel solche Sachen wie äh, Hülsenfrüchte, ja, also zum Beispiel Linsen oder Kichererbsen, das ist doch ganz hervorragend. Aber äh, hört dir, hör dir die Stimmen beispielsweise an, oh, da sind so viel Kohlenhydrate drin. Ich sage ja, aber da, sind auch, da ist auch sehr viel Eiweiß drin. Und äh, von daher hat das natürlich einen sehr positiven Effekt auch auf den Blutzucker. Ne? Also das ist, ich sage, ihr sollt ja nicht ein Kilo essen, esst kleine Mahlzeiten. Dann passiert da nicht so sonderlich viel. Und wenn ihr, die, wenn ihr das am Vortag beispielsweise noch äh, kocht und äh, dann über Nacht stehen lasst, dann äh, bildet sich auch hier resistente Stärke und das ist natürlich äh, sehr, sehr äh, positiv für den Blutzucker. Ne?
1: Nein, wenn wir eine, eine kohlenhydratreduzierte Kost empfehlen, dann geht es uns natürlich nicht darum, die Kohlenhydrate komplett aus dem Programm zu nehmen. Wir reden dann über 30 bis 40 Energieprozent Kohlenhydrate, vielleicht anstelle von 50 bis 60 Prozent. Also da, da ist reichlich Raum für Hülsenfrüchte und auch natürlich für Vollkornbrot. Also da geht es nun wirklich nicht drum. Das muss man auch ganz klar so sagen. Das ist immer die Gefahr, wenn... Ja, dass, dass Dinge zu extrem gelebt werden. Ne? Das ist gesunden Maß passt es dann besser.
2: Ne? Die, die dann auf die Idee kommen, also wir verzichten jetzt mal komplett auf Kohlenhydrate, wir ernähren uns nur noch Ketogen oder äh, absolut nur noch Low Carb. Also ähm, ich halte davon äh, auch ehrlich gesagt relativ äh, wenig.
1: Andreas, wenn wir nochmal zum, zum Anfang unseres Gesprächs zurückkommen, zu deiner sensationellen Gewichtsabnahme zu Beginn der Diabeteserkrankung, ich glaube, 30 Kilo waren es insgesamt. Ähm, was hältst du denn, was würdest du sagen, ist die Körperwaage wirklich der, ein guter Berater?
2: Ja, auf jeden Fall. Also. Ähm, äh Sonst sehe ich, ja seh ich ja nicht, dass ich abnehme. Ja? Also ich muss, wie gesagt, ich muss äh, drei äh, oder zwei Sachen eigentlich berücksichtigen, um das mal so zu sagen, die Bewegung nach oben setzen, die Ernährung muss sich ins Kaloriendefizit führen und dann ist das eigentlich so, dass ich von ganz alleine abnehme und man sieht dann auch, dass die Kilos purzeln und ich sage es mal so, ich bin auch sehr dafür, dass man wirklich ausgewogen ist, dass man beispielsweise bei mir darfst du am Tag fünf Mahlzeiten essen, kleine Mahlzeiten natürlich, aber äh, um das mal äh, mit einem mit einem guten Freund von mir zu sagen, dem Urs Schaden äh, äh, Hungern macht hungrig und ich glaube, da hat er sehr viel Recht und äh, wenn man eben halt, wie gesagt, immer irgendwo äh, Gemüse kaut oder äh, irgendwelche gesunden Sachen, dann äh, ist das also überhaupt kein Problem und äh, Gemüse dürfen meine Kursteilnehmer, also meinetwegen, da dürfen sie auch ein Kilo essen, da passiert nichts.
1: Ja, ich würde würd trotzdem so ein bisschen widersprechen, ich mag die Körperwaage nicht so, weil ich immer Sorge habe, dass wir uns die kostbare Muskulatur weghungern wenn wir nicht aufpassen oder wenn wir es falsch machen. Und deswegen bin ich wirklich ein Freund einer qualifizierten Bioimpedanzmessung, wo wirklich die Körperzusammensetzung vernünftig gemessen wird, wo wir sehen, wie viel Fettmasse wir verlieren und ob wir vielleicht... Äh, ja auch unsere kostbare fettfreie Masse verlieren. Ein, einverstanden, da bin ich völlig bei dir. Ähm, ich habe das also bei mir
2: beispielsweise so gemacht, dass ich zusätzlich äh, zu diesen Maßnahmen natürlich angefangen habe, dreimal täglich die Woche ein Krafttraining zu machen. Und ich halte das für ganz, ganz wichtig, weil ansonsten, es bringt ja nichts, wenn ich Muskelmasse verliere. Denn wenn ich Muskelmasse einmal verloren habe, ist das ganz schwer, die wieder anzutrainieren. Also von daher ist es natürlich sehr, sehr wichtig, das Ganze, also ein Cardiotraining und ein Krafttraining miteinander zu kombinieren.
1: Ja, und wenn ich dann eben noch eine etwas eiweißbetonte Ernährung habe dazu, dann, dann schaffe ich es auch, meine Muskulatur zu erhalten. Und das sehen wir immer, wenn wir unsere Patienten auf die Bioimpedanzwaage stellen und eine Biomessung machen, dann gucken wir eben nach diesem fettfreie Masseindex und sehen relativ schön, ähm, dass eben Fett verloren wird und die. Äh, nicht in erster Linie Muskulatur.
2: Genau. Und wenn man das, wenn man da jetzt beispielsweise unmittelbar, also beispielsweise nach äh, Erhalt der Diagnose, wenn man dann die Leute dazu kriegt, dass sie ins Kraft, äh, dass sie ins Fitnessstudio gehen oder aber auch ganz einfach mit ihrem Körpergewicht äh, ein Krafttraining äh, aufziehen, äh, ich sag mal so, dann äh, können wir, glaube ich, alle ganz, ganz zufrieden sein. Und äh, dann äh, ja, bleibt die Muskelmasse erhalten und wird sogar noch größer.
1: Ja, wir sind jetzt, glaube ich, schon weit über mehr als eine halbe Stunde unterwegs auf jeden Fall. Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe wie immer in diesem Podcast auch viel gelernt. Und ich hoffe, du hast auch ein bisschen mitgenommen. Oh ja,
2: das war äh, ganz hervorragend, hat mir sehr, sehr gut gefallen, Meinolf. Und äh, auf jeden Fall, äh, denke ich mal, äh, werden wir uns äh, persönlich treffen. Ich habe ja äh, Verwandtschaft in Minden und äh, ich äh, würde mich natürlich freuen, mit dir dann mal gemeinsam zum äh, kaiser Wilhelm denkmal äh, hochzugehen. Und äh, da kann man natürlich schon, äh, die Höhenunterschiede sind schon recht beachtlich und da kann man also schon, ganz gut äh, mit der Herzfrequenz äh, trainieren.
1: Ja, super. Freue ich mich drauf und ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende jetzt an der Müritz oder einen Urlaub, wie, wie auch immer. Und äh, ja, sag einfach mal Tschüss. Ja, Tschüss.
0: Auch für diese Episode von doc go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim, Novo Nordisk und der ikk Classic. Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf www.diabetes.de.org-podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, senden Sie diese gerne per E-Mail an info.diabetes.de.org. In zwei Wochen geht es bei unserem Podcast um die schönen Dinge des Lebens, wie Reisen oder Musik und welchen Einfluss der Typ 2 Diabetes darauf hat. Die Unterhaltung führen dann Prof. Dr. Thomas Haag, Chefarzt der Diabetesklinik Bad Mergentheim und Prof. Dr. Gerd Feser, Typ-2-Diabetes. Doc to go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.